0: 各位听众啊，欢迎来到会语看天下。今天我们继续来探讨呢，中国大陆跟西方世界的关系，会不会因为中国大陆最近呢一直走所谓的“战狼外交”式的路线而受到负面的影响呢？我们先来看美国国务卿布林肯呢，在结束了跟中国大陆杨洁篪跟王毅在阿拉斯加的两天会面之后呢。他又风尘仆仆飞到了比利时的布鲁塞尔，也就是欧盟跟北约的总部。那么跟欧盟相关的这些主管呢，有了两天的会谈。会谈之后呢，美国跟欧盟发表了一个联合声明。讲到这里，我特别要讲，就是。美国跟中国大陆的二加二的高级的会面之后呢，并没有联合声明，表示双方是针锋相对，各说各话，没有什么共识，所以呢，根本没有联合声明可以发表。那现在呢，双方针锋相对的这个情况呢，大家都知道了。所以这次呢，布林肯到了欧盟，经过两天会议之后，却有联合声明的发布，就说明了。美国呢，在经历了川普四年对欧洲很轻蔑的对待之后呢，其实很快的呢就修补了美欧之间的关系啊。我们来看看呢，美国国务卿布林肯呢， 3月24号跟欧盟主管外交事务的最高主管叫博瑞尔，他们呢发表的这个联合声明有什么内容？这个联合声明中间呢，有很多部分是针对中国大陆而来的，所以呢，我想北京非常密切的在关注啊，布林肯的欧洲之行，也关注呢，美欧之间未来他们联合起来啊，那会对中国大陆造成什么样的经贸上的伤害？这个联合声明中果然呢，美国除了重申呢对欧洲盟友的承诺之外，而且说要推动一个现代化的同盟啊，就是不是美国发命令欧洲来听的那种同盟。那双方要进行更广泛的合作之外呢，欧盟跟美国同意要重启双方之间跟中国大陆相关的对话，就是美国跟欧盟不定期的要用论坛的方式啊。就是邀请高级官员跟各种专家来对跟中国大陆相关的议题要来进行对话，意思就是说未来跟对中国的政策呢，美欧希望步调越来越一致啊。未来这个论坛的方式呢，要全面讨论在中国大陆强大以后对全球带来的相关的挑战，当然也给全球带来了很多经济上的机遇啊。那美国跟欧盟呢，在这个联合声明中间说到，他们共同认识到与中国的关系是多方面的，包括呃合作的关系，包括竞争的关系，也包括呢西方世界跟中国进行建设性的接触的同时，也有系统性的对立的这样的一种因素啊。那么声明中也说呢。美欧之间呢有共同的信仰，第一个，他信仰多党式的民主，信仰对人权的保护，信仰对国际法的遵守，也信仰呢支持印太地区的稳定跟繁荣。那这些呢看起来都是针对中国而来的声明啊，所以中国看到美欧的联合声明呢，心中一定不是滋味啊。那么这个布林肯呢是一个外交官，外交官呢当然要懂得外交术语啊。过去四年，在川普执政时期呢，要求欧盟呢配合美国的步调。那么如果不遵守的话呢，这个川普呢就会用推特呢常常去批评欧洲领导人。他批评最多的就是德国的总理梅克尔啊。所以布林肯呢就比较懂得这个外交的圆融。他说呢，毫无疑问的，北京的强迫性的行为威胁了集体安全跟繁荣，并且呢。正在积极的破坏全球的规则跟盟邦共同享用的价值，但是美国也了解呢，欧洲的盟友跟中国之间有着复杂的关系，美国不会强迫欧洲的盟友在美中之间选边站啊，这说的非常漂亮的外交辞令，但是呢，针对。科技基础建设这些，北京向欧洲施压的部分，当然讲的是华为的五 G 了啊。针对科技基础建设这些，北京向欧洲施压的部分呢，美国希望缩小跟欧洲之间互信的差距。第一个呢，说不要求蒙邦呢在美中之间选边站，但是又说。针对科技基础建设这些部分呢，如果美国制裁中国的话呢，希望欧洲也应该配合，意思就是这样，缩小美欧之间互信的差距啊。然后呢，美国承诺推动现代化同盟的过程中，会尽早而且经常的跟欧洲盟友来咨商，让欧洲的盟友在决策过程中拥有发言权，这改善了川普时代的霸道。然后呢，他特别强调，这是拜登总统上任以来外交政策中非常重要的部分，也就是拜登一直提的，所有的重要的政策都要先跟盟友商量以后呢，才采取这个决策啊。当然，中间也提到了美国跟欧洲共同应对俄罗斯的挑战。我们今天这部分不谈，以后再来谈俄罗斯啊对美国和欧洲的挑战。那么，在这个布林肯呢访问欧盟的这两天之前呢、啊，就是在布林肯到达欧洲领土之前呢，美国跟欧盟跟脱离欧盟的英国，再加上加拿大，在22号这一天呢，因为中国大陆在新疆呢。呃，违反人权的事实，所以他们公开谴责了中国大陆在新疆的措施，认为他们中国大陆迫害维吾尔族的行径呢，形同是一种种族灭绝的行动。因此呢，对涉疆官员，就是跟新疆政策有关的官员跟一个实体进行了制裁。另外，同一天呢，所谓的五眼联盟，就是美国、英国、加拿大、澳洲、纽西兰这五个国家的外交部长也发表了联合声明，也是声援呢我前面讲的这一项的这个制裁的行动啊。那么，北京知道了欧盟呢对中国大陆的涉疆官员跟一个实体进行制裁以后，那么紧接着五眼联盟也支持了欧盟的这个制裁行动。但北京并没有对五眼联盟呢做任何的行动，他选择了欧盟作为报复对象，因为他知道布林肯马上就要到欧盟去跟欧盟开会了，所以他选择欧盟作为报复对象。他宣布对欧盟的十名官员、跟学者以及四个实体的机构，寄出了反制的行动，就是禁止这些官员、学者跟这四个实体。进入中国大陆跟香港、澳门，那欧洲议会一听就跳起来了，对大陆这个反制裁呢有非常强烈的反弹。这个强烈到什么地步呢？欧盟决定取消原来定在23号对去年年底才刚刚签署的欧洲全面投资协定的一项审查会呢，取消了，而且并没有说什么时候恢复啊。其实中国大陆正在等待呢。这个欧洲议会赶快结束对欧中全面投资协定的审查，然后呢，让欧盟各国呢对中国大陆的投资呢可以开始呢进行，因为呢，这是习近平在川普过去四年啊。对中国进行贸易跟很多高科技制裁过程中，他认为是一大胜利，因为他突破了美国的封锁呢，可以跟欧盟二十七个国家签订一个这么全面性的一个投资协定呢，是中国大陆的一个不但是贸易上、投资上的胜利，其实是外交上的一项胜利啊。那现在呢，欧洲议会决定停止。对这项投资协定的审查，这个对中国来讲绝对是意料之外的一个结果、啊。所以呢，中国被西方认为这种战狼式的外交啊，不是只有在跟美国打交道的时候最近呈现的非常频繁，在欧洲也一样。在欧洲呢，中国驻法国大使叫做卢沙野啊，他呢写了一封信，要求法国议会里头有台的议员取消呢访问台湾的行程。用的这个词呢，非常的不礼貌，因此呢，就有一个法国学者呢，看到了这个投诉以后呢，就在推特上推了一篇文章，抨击这个卢沙野大使的说话不当。这个卢看到以后呢，也回骂这个学者呢，是一个小流氓啊，用了这样很很粗鄙的字眼，骂他是一个流氓。这样的出言不逊呢，终于引发了法国媒体一片的挞伐。当时呢，法国的外长呢也公开对媒体呢批评了卢沙野的言行，完全不能接受，而且要召见这个卢沙野大使呢到法国外交部去说明他这样的行为。那么据说呢，我看报纸报道说，这个通常啊，一个国家外交部部长如果要希望接见。外国住在这个国家大使呢，通常当天就会见面了。但是这个卢沙野大使呢，在被要求见面的当天说他很忙，没有时间，所以他第二天才去，也被认为是行为上的傲慢。所以呢，卢沙野大使呢，在法国的行为也被认为是中国最近非常盛行的“战狼式外交”的另外一个具体的表现啊。那么同一个时间，不只是在法国，在英国，在意大利。他们的外交系统呢，都对中国住在他们国家外交官的表现呢，觉得非常的不满意啊，表示了抗议，就是认为这种战狼式的外交呢，实在是太不文明了。所以在欧洲呢，中国战狼式的外交一下子也蔚为风潮了啊。除了跟美国对抗以外，在欧洲呢，也有这些对抗的行为啊。于是呢，就有各种新闻开始探讨了，说战狼外交是不是就成为中国。未来对抗西方国家的一个常态呢？那现在看到美国跟欧盟之间呢，有了这么多的谅解之后呢，对于中国大陆来说，倒真的是一个一个威胁啊！战狼式外交的表态啊，特别在今年这个辛丑年啊，中国大陆非常敏感，是中国人可能都敏感，因为一百二十年前的辛丑年，当时还是清朝，清朝呢跟这个西方国家呢。定了一个条约，叫《辛丑条约》，那么就是丧权辱国的一个条约。因为当年呢，这个清朝的很多举动呢，造成了西方八国联军呢，同时呢侵犯中国。八国联军来势汹汹，最后清廷被迫呢，就签订了一个《辛丑条约》，割地赔款。一百二十年之后，又到了今年，是辛丑年。于是呢，对中国人而言，又一个辛丑年的到来。如果又看到西方世界对中国的压迫呢，心中当然就有很多怨气。但今天的中国跟当年腐败的满清是不能同日而语的啦。所以呢，包括中国外交部的发言人华春莹女士都已经讲，跟西方说，又到了辛丑年，你们觉得你们可以再来欺负我们中国吗？中国已经不是当年的中国了。所以呢，就像杨洁篪在阿拉斯加。对着布林肯跟 Jake Sullivan 讲的说：“对不起，中国人不吃你们这一套了啊！”这样的一种一种心态。所以呢，呃，西方有媒体说，战狼式的表态呢，固然可以让很多中国人出了一口两个辛丑年的怨气啊，一百二十年前的辛丑年跟今年这个辛丑年相隔一百二十年，中国政府、中国外交官、中国老百姓啊，可能出了怨气，但是后果呢，也要顾到吧。因为他可能使美国新上任的总统拜登本来希望的修补川普时代的坏到不能再坏、已经接近冷战边缘的美中关系，但是因为这种战狼式外交的表现，可能使美中两国的磨合期拖得更长更久啊。其实后川普时代呢，中国的战狼外交的这种表现呢，西方世界认为是帮了美国的大忙。他帮美国团结了美国的盟邦啊！你看，美国这次布林肯到亚太地区来访问了这个日本、韩国，等于把日本、韩国拉到了美国的一边。然后这个美国的国防部长呢，在日韩之后又飞到印度去访问，也把印度拉过来了。所以呢，后川普时代中国战狼式的政策，有人认为事实上是帮美国的忙，帮美国团结了美国的盟邦。美国的盟邦会不会更团结在美国的领导之下呢？最近布林肯的欧洲行呢，让欧洲议会呢停止审议中欧全面投资协定这样一个大协定呢，可能就是呢一个例子了。但讲到这里，我特别注意到啊，北京的外交部跟最近驻欧洲几个国家的大使都开始呢走战狼式外交的时候，我觉得刚刚好是中国驻美国大使馆呢。是比较平静的一个外交机构。虽然美国中国驻美大使崔天凯偶尔也会接受访问，也会投书啊，来抗议呢这个美国的对华政策，但是表现的呢都比较文明，没有那么样的战狼啊，是不是表示呢？崔天凯啊，他从二零一三年啊就出任驻美大使，到今年已经是有八年之久了吧，将近八年了。他深切了解美中关系的非常的敏感的部分，因此他可能会投书抗议，他也会接受访问的时候呢抗议，但是都是很心平气和，用说理的方式来表达中国的不满，没有用战狼的方式啊，出言不逊。所以他最近呢，这个盛传说啊，他在美国八年了，应该要调回去了，因为他已经超过六十五岁了。所以中国大陆部级官员，就是部长级的官员，他六十五岁强迫性退休，除了习近平之外啊，那么有人说要把他调回去，但实在是找不到任何一个人可以来代替崔天凯的位置。因为他太了解美国，他了解美国政府，呃，刚好又在美国两个政府交接之际啊，就是民主共和党交接之际，如果换了一个更不适应的人，或换了一个也很有战狼性格的人，难保呢中美关系会更加的往下走。所以呢，有人说，就是两周以前，这个香港南华早报引述了一个北京消息人士说呢，中国大陆驻美大使崔天凯可能会继续留任。你看。中国大陆驻英国大使叫刘晓明，刘晓明大使是我看到的中国大陆驻西方的这个大使当中最战狼性格的一位大使啊，他经常投书，不断的要求上这个英国的媒体啊，来来这个 defend， 来为中国的政策辩护，然后对西方的很多不当言论呢进行指责。刘晓明大使已经被调回来了啊。那新的大使还没有去，所以英国大使呢已经调回来了。美国大使呢，《南华早报说》说可能不会动了，因为呢，目前呢是要协调中国跟美国拜登新政府关系的非常紧张的时刻啊。希望崔天凯留任，能够呢平顺的把中美关系呢把它这个基础呢把它打好。所以呢，今年六十八岁崔天凯呢可能是中国大陆跟美国建交以后。在华府时间最长的中国驻美大使了，他不是一个战狼型的人物，所以可见呢，中国政府也知道说，跟美国之间的关系长期的用战狼式的方式是行不通的，因为中国还需要拜登政府把川普时代加给中国货物的高关税啊，赶快取消。中美之间的这个关税的谈判才完成了第一个阶段，还有第二个阶段。那希望拜登能够在这方面呢放松啊，所以呢，我今天的题目就是“战狼式的外交”是不是就是中国未来跟西方打交道的一个标志性的风格？看来呢，他们还知道对美国这是行不通的。这是今天的点评，谢谢你的收听，我是高慧宇。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。